0: Llega, Llega la nueva temporada de Músicos de Oro a la Zeta. Eso, 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 eso. Muy buenos días, Puerto Rico. Aquí ya comienza Músicos de Oro. Donde conocerás
1: las historias más fascinantes de estos héroes detrás de los artistas? Y tu primer eh, instrumento
0: eh, fue la trompeta.
1: Mi, mi primer instrumento fue la trompeta, correcto.
0: Eh, eh, ellos son nuestros Músicos de Oro de la Zeta. El músico de Oro invitado hoy aquí con el Búho es el gran maestro Julio Castro. Mar, martes 11 de. De la mañana por la Z.
1: Tu emisora, tu emisora
0: nacional nacional de, la de la salsa. salsa. Eso es hoy. Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días. Muchas bendiciones. Mucha salud para todos. Y mucha salsa de Z93. Te habla el pueblo con Néstor Galán. En vivo y en directo desde el estudio Ismael Rivera aquí en Z93 SBS Puerto Rico. Hora acá, las 11 con dos minutitos. Y ya comienza Músicos de Oro, el programa donde eh, le rendimos homenaje y conocemos la gran aportación de los músicos a la historia de la música latina. Y hoy tenemos a un gran trompetista, productor, arreglista, de primer orden, un gran amigo, un... Gran puertorriqueño, su nombre es Julito Alvarado. Vaya, Julito, bienvenido.
1: Muy buenos días, bu. Un gusto estar contigo aquí. estar en los controles acá de la Z, ¿verdad? Allá. La emisora de la salsa. Así que muchas gracias por la invitación, más que honrado. Y, y vamos a disfrutarla aquí un ratito, ¿viste? Seguro, chelo.
0: seguro que sí. Me imagino que cuando tú escuchas Z, eh, eh Oye, es toda esa salsa clásica que tocamos y tú dices, ahí toqué yo, espérate, ahí yo grabé. Eso se grabó tal día, eso fue en tal estudio, porque tú has grabado, porque, bueno, con las mejores orquestas de Puerto Rico.
1: Vienen todos esos recuerdos, tal como lo estás diciendo. Así <ríe> Cuando vas en
0: el carro, adiós, mira yo toqué trompeta ahí. Sí. Ah, ese arreglo es mío.
1: Sí, señora. Ahorita
0: es. toqué, ahora casi acabamos de escuchar Amame eh, en Cámara Lenta. Ese, esa canción tan bonita, que es una balada, ¿verdad? Y que se trajo al género de la salsa, el arreglo es tuyo.
1: El arreglo es mío. Y déjame decirte algo. Eh, todo fue antes y después de Amame en Cámara Lenta, porque esa fue la primera gran oportunidad uh -huh. que yo tuve y que el primer tema que realmente sonó mucho de mis uh -huh. arreglos, de la voz de, de cano Estremera, que en paz descanse, y también como productor musical uh -huh. de, ese, de esa producción. Así que de ahí en adelante pasaron han pasado muchas cosas hermosas y siempre pues ese agradecimiento y ese, esa recuerdo esa llamada cuando yo para ese tiempo estaba en Ponce viviendo todavía, me llama el manejador del cano y me dice, mira, el cano quiere que tú dirijas la grabación el cano quiere que tú hagas hasta el arreglo y yo apenas un chamaquito, wow. estamos hablando del, del 1988, ¿qué
0: edad tenías más o menos? yo
1: tenía para el 88, tenía 24 años, okay. entonces ya yo estaba tocando y, y con varias orquestas, pero en esa eh, etapa de entrada a, a, a responsabilidad de estudios de grabación y dirección, pues fue gracias a... Esa fue caballero. la primera vez tuya. La primera vez en estudio de grabación, o sea, no en estudio de grabación como productor. Como musical. productor,
0: ¿Qué, qué, ¿qué es un productor musical? El que está a cargo de todo, de el que escoge los músicos, los arreglos eh, y te encarga de que esa grabación quede de, de excelencia.
1: Exacto, tenemos tenemos dos, do, ¿verdad? La clasificamos en dos formas. En esa yo fui director musical porque el que escogió músicos, escogió arreglistas y todo fue fue Cano y el, su equipo oh, okay. de producción. Muy bien. Eh, el pero en muchas otras yo he estado como productor musical, yo escojo los temas, los compositores, uh -huh. músicos estudio de grabación este, todo lo que es realmente el producto final, la mezcla claro. eh, masterización,
0: todo es tu eh, responsabilidad
1: eh, exacto, hay, hay otras que la responsabilidad es completa y hay otras que la responsabilidad compartida, es compartida,
0: compartida. oye eh, Julito, entonces pues tú naciste músico, tú vienes de, de, tu, de, de tu abuelo bisabuelo, era músico tu abuelo, tu papá, háblame de, de esa niña y rodeado de música allá en Ponce
1: pues mira, Ahí comienza todo, gracias a verdad esa vena o, o herencia musical de mi bisabuelo, don Julio Alvarado mi abuelo, Emilio, mi papá que a, aún a sus 83 años sigue activo con la banda Centeraria Banda Municipal de Ponce ¿Y qué, ¿Qué
0: instrumento es el que él se destaca?
1: Papi toca en la banda clarinete Wow. pero Papi eh, en la música popular pues era saxofonista, alto, tenor, flautista, toca guitarra, okay. o sea que, que Papi en, la, en lo popular se destacaba más en el saxofón y en la banda pues siempre ha sido más bien clarinetista. Okay. este Y sigue activo con 83 y tú wow. lo ves y du durísimo. Así que, que, que le envío un saludo por ahí por Ponce porque debe estar conectado. El y tú trabajas
0: para... allá con él entonces porque tú estabas o estás a cargo de algo allí en Ponce, ¿verdad?
1: Pues fíjate, eh, Búho a, para, gracias a Dios, este ya llevo un, cumplí un año la semana pasada, me, di, me dieron la encomienda de, ahora estoy de director eh, académico del Instituto de Música Juan Morel Campo Ponce, que es donde trabajó mi bisabuelo, trabajó mi abuelo, eh, papi llegó a trabajar ahí, yo trabajé en el año 86 de maestro, estudié, soy egresado de ella y ahora estoy a cargo de wow, esos muchachos y con un excelente, eh, ¿cómo se llama? Facultad. En una un,
0: escuela de música.
1: Es una escuela de música donde estudió Papo Lucas, José oh, Feble. Wow. Este, bueno... Eh, de justo detrás del Teatro La Perla y ah, al lado okay. del Teatro La Perla si nos visitan allí, pues allí estamos en todas el centro
0: tardes. de Ponce, sí
1: agradecido verdad también de, de, de la gente allá del municipio de Ponce que pensaron en mí y me llevaron para allá 40 años después imagínate, eh, me
0: imagino que tu papá estará bien orgulloso por eso porque te, te ve que, que, que no solamente fuiste músico eres maestro, eres director
1: estamos contentos, agradecidos de Dios y agradecidos de la familia y como te decía pues esa vena musical viene de ahí de ahí. ahí en Ponce donde comenzó todo esta cuestión musical, este el buen gusto por la música, la salsa el mambo y todas esas cosas viene a raíz de mi papá que era donde yo vivía lo, lo, siempre él tenía esos discos puestos, esa música, buena música uh -huh. este eh, la música instrumental que después más tarde se convirtió en otra pasión para mí que es el jazz y el latin jazz uh -huh. eh, Puente, Machito este Cortijo, Tito Rodríguez ¿Tú escuchabas to todo eso en tu casa? Todo eso por, por mi papá, claro, porque mi papá era pues, fanático, también la arreglaba y todo mm. eso. Así que, gracias a, a esa herencia musical, pues, nace todo. Eh, luego comienzo a estudiar en la Escuela Libre de Música. ¿A qué edad bueno?
0: ya empezaste, eh, te interesaste por un instrumento?
1: Pues mira, a los ocho años, a los ocho años yo comencé con guitarra. Ah, okay. eh, de, a los ocho años, entonces... Ya a los nueve años, como mi papá me llevaba de vez en cuando a las retretas dominicales, que todavía la siguen haciendo, eso es tradición en Ponce. ¿Cómo ¿no? eso?
0: Eh, eh, la,
1: las retretas retreta. dominicales. En Ponce, te, te hago una invitación por favor, y a, a todos por favor. Todo el público.
0: Eh. Sí, he escuchado el término, pero no, no sé realmente lo que es.
1: La banda municipal de Ponce ya lleva sobre 138 años de fundada. ¿Qué pasa? Esa banda, todos los domingos. Ahora, a las seis de la tarde, si tú vas al parque de bombas, que ahora es museo, uh -huh. la banda municipal todos los domingos lleva una retreta eh, dominical allí. ¿Verdad? Un donde concierto. Un concierto gratuito donde tocan plena danza. Bueno, que no. Que no han tocado. Todos los domingos. Todos los domingos. Y eso allí un es ambiente, un ambiente hermoso. Hermoso. Y papi, pues me llevaba desde niño allí. Y allí fue donde yo me enamoré de la trompeta. Porque ya había un tema que se llama Cherry Pink, el cerezo rosa. Ajá. Y yo recuerdo que cuando, cuando aquel trompetista se levantaba a tocar el solo, uh -huh. ese sonido quedó aquí, porque en mi, en mi familia nadie tocaba trompeta. Ok. Y entonces de ahí sale el amor por, por la trompeta.
0: y hey, todo Todos los músicos estaban sentados, pero cuando llega el solo, se pone de pie el que va a ejecutar el solo. Y entonces eso te impactó cuando escuchaste ese señor se puso de pie y empezó a tocar la trompeta, tú ahí como que... Te enamoraste del instrumento.
1: Eso ahí, él se llamaba, él ya falleció, se llamaba Fran Molina, el trompetista, que era la primera trompeta de la banda para ese entonces. Y, y vivía también justo al lado de en casa de mi abuela, después me regaló unos libros cuando yo comencé la trompeta. O sea, fue una época bien linda. Y ahí nace todo. Empezaste eh,
0: a estudiar trompeta.
1: Empecé a estudiar trompeta. Hasta en Ponce. en Ponce. Hasta que, pues, hasta que llegué al cuarto año, que estuve toda esa etapa de, de ya del sexto grado, séptimo grado en la libre de música, hasta... Cuarto año.
0: Wow. Y después que te gradúas de cuarto año, ya estabas tocando con orquestas profesionales, ya estabas haciendo tus guisitos.
1: Pues fíjate, ahorita recordaba que yo, todo comenzó también allí en Glenview, en Ponce, donde yo me crié. Con los muchachos en el barrio, nosotros empezábamos ya a los 13 años. Tenemos una orquesta de marquesina de los nenes, okay, de los muchachos.
0: Al igual que Periñón sí, y Gilbertito. Sí,
1: señor, que donde tocábamos, <risa> podíamos estar cuatro horas tocando la ru ruñidez y la esencia del huevo bancó, ah, no se no no nos cansábamos de tocar la... cuatro horas lo mismo. Lo mismo, este... hasta
0: que quedara perfecto, es porque era, era una cura para ustedes.
1: Eso es así, eso era, fueron las experiencias inolvidables de cuando uno <risa> comienza ¿verdad? esa pasión. Entonces, luego de eso teníamos varios. Con Vitos en Ponce, que si el conjunto Sazón, que si el conjunto La Plata, que era de los mismos mm. eh, hermanos del barrio, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasa? Ya a los 14 años me dan una oportunidad, 14 ya para 15, Jorge Brown, que es uno de los músicos de Ponce que lleva 60 y pico de años timbalero, porque mm -hmm. esta creación, y Jorge Brown ya la cosa fue para otro lado porque Jorge Brown, los arreglos eran de José Febre de Papo Luca, okay. era una orquesta ya profesional muy bien y entonces yo recuerdo que con esa orquesta yo toqué mi baile de graduación de noveno grado el mío Wow, te estabas
0: celebrando tu baile y, la, y a la misma vez tuviste la suerte de ser músico en tu propio exacto. baile.
1: Exacto, y tocaba y papi tocaba el tesazo fontenol En ese Allá, momento En la orquesta el también. Orquesta. Wow. Y después luego fui a trabajar con una orquesta que se llamaba La Típica de Ponce, que fue la primera orquesta a los 15 años que yo vine acá al área metropolitana, a los estudios que estaban aquí en las mudas, ah, Borinquen, Borinquen, ajá, a grabar por primera vez un, un 45 con la orquesta típica de Ponce, a los 15 años. ¿Y sabes quién estaba apenas con un par de meses de, de ingeniero de grabación? Papo Río. Papo en de Río, que, en pa que fue Eso también así.
0: sonidista de La Sonora. Eso es así. Y un tremendo
1: ingeniero. Eso es así. Y un, y un dato curioso es que el señor que tocaba saxofón en esa orquesta, que era Don Tony Bermúdez, uh -huh. eh, que era... Papi me dejaba tocar ahí porque estaban amigos de él, adultos. Porque eran orquestas ya de adultos y claro. era nenes. Pues, pues don Tony Bermúdez, después fue el suegro de Papo Río. Mira para allá. Y Papo, qué... lo, y Papo primero lo grabó ahí la tele de después la. Era... Mira para allá,
0: qué vueltas da la vida. Después que grabas ahí ya, esa fue tu primera grabación, ¿qué pasó? ¿Cómo pues... es que empiezas a...? a, a me imagino que surgen eh, al ser un gran músico, que lee a que lea primera vista y todo eso, talentoso pues empezaron a, a llamarte, a regarse la voz. Mira, hay un chamaquito de Ponce que toca mucho ahí, Julito. El hijo de El hijo de Julito. El hijo de Julito, porque si es, si es de allá, de, de los Alvarados, tiene que ser bueno. Entonces, por ahí empezaron las oportunidades.
1: Por ahí empezaron las oportunidades. Papi me llevaba también a los guisitos que le hacía, que eran de compitos. y ahí había otras experiencias. Había que tocar de oreja y tenerle esa malicia musical, uh -huh. y todo eso fue una escuela.
0: Claro. Entonces,
1: a, a lo, cuando salgo de cuarto año, ya yo estaba. Te digo, ya mi high school, ya yo estaba activo en la música. Cuando la gente se iban para la fuga uh -huh. y todo eso en la escuela, yo siempre estaba estudiando. Wow. O sea, mi, trom mi vida era estudiar trompeta. Okay. Y, y, en tu
0: casa, en, ahí, haciendo... En mi casa
1: y en, y en, el, en el instituto, que después uh -huh. yo fui parte de la primera clase del instituto de música, donde hoy en día trabajo. Uh -huh. Y entonces, pues, ya me decido cuando voy a salir de cuarto año, pues, que quiero estudiar música. Y a mí me llamaba mucho la atención un conservatorio que había en Boston que se llamaba New England Conservatory y ahí estudiaba Inville Cancel que es un bajista ponceño. Yo le pedí información a él y audicioné para ese conservatorio que ellos vinieron acá al a Carnegie Library en San Juan y uh -huh. yo audicioné pues, clásico okay. para una pieza clásica y eso y chévere. Pero luego alguien me dice, oye, ¿tú no conoces de Berkeley? Y yo digo, no, no, nunca lo he escuchado. Acuérdate que todo era por catálogo. Aquí Exacto. no había nada de información. ¿estaba? Exacto. Entonces mandé a buscar un catálogo y cuando veo el catálogo de Berkeley, yo digo, esto es lo que yo quiero. Porque uh -huh. es una escuela de, de jazz, de arreglo, de composición, de film scoring, que es música uh -huh. de películas. Y, y ya, yo dije, esto es lo que yo quisiera. Y gracias al apoyo de de mi familia que me dieron el permiso este, y a y gente siempre que Dios pone en el camino, que ayudan a uno uh -huh. yo pude porque yo no tenía la... la sí, porque eso la, requiere pasaje, sí, hospedaje, exacto. todo eso y, a, y de hecho a, a, mi, a, mi, a mi tía Ana que siempre me ayudó este, te fuiste para allá eh, me fui para allá, a pa Boston y cuando solo allí, allí, chamaquito solo sin saber inglés, que todavía no sé mucho pero <risa> <risa> sin saber inglés pero solo este me fui para Boston y llego allí y, y, y fíjate allí conozco de, el primer latino que yo con conocí allí fue a Ángelo Torres
0: mira para allá Ángelo,
1: Ángelo Torres conocí a Edgar Nevares que ya Edgar se había graduado y estaba dando clase allí en, en Berkeley el, conozco a Humberto Ramírez y por ahí empiezo a, a hacer esta otra familia que tengo oh. en el área de acá ¿ves? Este,
0: ahí tú dices, espérate que aquí hay boricua allá me siento más sí. cómodo y en familia ya empezaste a estudiar y te tuviste cuántos años en Berkeley Pues mira,
1: estuve en Berkeley cerca de los cuatro años porque me quedé en los veranos eh, uh -huh. para aprovechar y adelantar uh -huh. y hice un, una concentración en arreglo y composición y obviamente en trompeta y tuve la experiencia de ver otras culturas, otra música y, uh -huh. y que todo eso fue lo que me traje para acá. Uh -huh. Al momento de empezar a tener todas estas oportunidades de hacer arreglos, uh -huh. cuestiones, las cuestiones de armonía, la cuestión de la ver la música en, en macro, en uh -huh. la parte también comercial, cómo le llegamos al público. Claro. ¿eh? Y, a, y a integrar todos esos elementos con nuestro ritmo latino y con nuestra salsa.
0: Bueno, pues vamos a seguir conociendo eh, esta historia tan bonita de nuestro invitado músico de oro, Julito Alvarado, y uno de los arreglos más espectaculares que, que ha hecho eh, Julito es eh, eh, Tormenta de Amor.
1: Eso fue... Háblame,
0: háblame de esa oportunidad que te brinda, me imagino, Gunta Mercedes, que fue el director de grabación. Eso es así.
1: Y fíjate que yo creo que por ahí tenía que comenzar. Primero dándole las gracias a todas esas personas que nos, que nos abrieron esa puerta que dentro de tantos arreglistas y tantos músicos, pues contaban con uno como Gunda Merced, Fran Torres, Julio César Delgado, o sea, ah. todos esos productores que estaban en esa época, Fran Ferrell, hey. que eran personas que nos dieron ese voto de confianza. Pues en Tormenta de Amor ya yo estaba trabajando desde sonotón, uh -huh. con una vez yo hice lo del cano, arranqué a trabajar por ir para abajo sin parar.
0: Sí, ahí ya te ya tú estabas ya tú estabas acá, ya tenías estabas preparado eh, una educación tremenda, arreglos, gran trompetista, y empezaron a surgir oportunidades. Exacto,
1: exacto. Entonces, yo tra yo recuerdo que para ese tiempo Fran y Gunda trabajaban para Sonotón y después cuando comienza MP ya yo había grabado para había grabado y arreglado para ellos para diferentes proyectos como el de Andy Cito y Harold o de Corporación Latina muchos proyectos Ajá. de Rafa Warner todo eso, la cuestión es que cuando arrancan con MP de esos primeros artistas que ellos tuvieron ahí yo estuve como en, 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 en Tito Rojas con Ajá. Tormenta de Amor en Anthony Cruz con la Antonio llave de tu y apartamento Cruz. y muchos otros de la compañía que yo siempre estaba en las grabaciones y muchas veces grababa trompeta también
0: Muy bien, y entonces pues esto fue para 1990, el álbum Sensual eh, y este álbum pegaron todas las canciones Eso es. Así. Eh, arrancaron con, con Sensual eh, no, con el tema Doble, ¿te acuerdas? Doble, sí, sí. esa fue la primera que arrancó después arrancó Sensual, siempre seré Tormenta de Amor y ahí se ha dado Tito roa la pega de su vida sí. y este arreglo es de Julito Alvarado y lo escuchamos aquí en Z93 En la voz de Primi Cruz con Willy Rosario Wow, ese arreglo tremendo de José Madera y una producción musical de nuestro invitado Julito Alvarado Entonces Julito, eh, trabajaste con Willy Rosario y en esta ocasión, en esta producción, Unique, eh, fuiste el productor
1: Eso es así, me dio una gran oportunidad el maestro Willy de ser el director musical y productor del disco ¿verdad? De manera musical para Broncos Records, compañía mm -hmm. del de maestro Boy sí. Valentín este, y fue una experiencia bien linda cuando me, me recuerdo cuando me dijo, mira, para que te encargues de, de este disco. wow Y man. eso fue bueno, ah, una Willy responsabilidad. Verdad, eso es una responsabilidad, algo que yo atesoro y agradezco infinitamente, ¿verdad? Tuve, yo tuve tres años con Willy, 86, 87, hasta el 89. Wow. Y participé en... en Tocando en, trompeta, en, en, en Man of Music, ¿verdad? Man que of es, Music. Que es donde está el callejero, ¿verdad? Mm, correcto. Entonces, salsa Legend que fue el próximo disco, eh, y después eh, que eh, el disco que entonces Johnny, de escuchar, Y luego arreglé para Willy los 40 años de Afinque. Ajá, que sigue el Afinque. Que sigue el Afinque, que lo, es, lo vamos
0: a escuchar ya en breve. Este, Oye, o sea que, eh, y tocar con Willy, eh, una época tremenda, ¿verdad? en eh, La época en que cantaba Pumicantor, Josué Rosado, Primi Cruz, ahí, ahí era que tú estabas.
1: Eso es así, eso es así. Yo entré, y de hecho cuando yo entré todavía estaba Tony Vega. Luego Tony, Tony sale, ya Gilberto había salido. Claro. Este, y fue, esa fue una escuela, pero pues yo venía de la primera gran oportunidad que me dio el maestro Tomolivencia. Ok. Que fue, con, el que, fue el que trajo de, de Ponce de, para acá. Y
0: como él se enteró. Si yo eh, le dijeron: mira, toca, así, un... hay un gordito de Ponce ahí que toca. Hay un gordito de Ponce que toca
1: con con velocidad pues mira, tú sabes que yo siempre tengo que también de, eh, re, resaltarle y agradecer a Edgar Nevares que fue uno de los que me recomendó este, Efraín Hernández que para ese tiempo tocaba también con, 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 con Tommy Tricoche, o sea que fueron gente que, que eran del de área y, y obviamente Edgar era de acá y Edgar lo habíamos compartido en Berkeley y entonces pues eh, eh, Tommy me llama la primera vez que Tommy, Tommy me llama yo le tuve que decir que no porque yo estaba comenzando a dar clases en, en el departamento de educación en Villalba oh. y Tommy tenía tanto viaje que yo me asusté porque yo había acabado de empezar y, de, y yo decía, si me voy con Tomo de voy a voy a quedar mal en este otro trabajo, uh -huh. le dije que no con lágrimas en los ojos porque sí, era no, la realidad más, porque no, era una ¿verdad? oportunidad verdad pero para que tú veas cuando las cosas están para darse meses después en abril del otro año Tommy vuelve y me llama mira un año después no me, meses como seis meses después me llama mira Bulito. Eh, hay, una, hay un espacio aquí te interesa, yo le dije, ¿cuándo empezamos? ¿y a qué hora? me Ajá. dice, mañana en Los Mandriles de Vega a las 4 de la tarde,
0: sí, y,
1: y arranqué a tocar con Tommy, y ahí participé también en el disco de Periquito Pimpín ayer, hoy, mañana y siempre Ajá, correcto. ahí fue otra gran experiencia ahí grabaste
0: en esa, esa próxima
1: sí, ahí grabamos, que ahí estaba más Don Máximo Torres Julio César Delgado, Vinny Ruta cuando se grababa en el Canal 7 en Puerta de Tierra, okay, sí. sí. Y y ahí también conozco a Julio César, de ahí es que viene también la oportunidad de empezar a arreglar para TH. Correcto. Entonces ahí me dieron arreglos para Marvin Santiago, para diferentes artistas y empezaron a, a, a contar. Te con... voy a
0: contar contigo. Pero y vivía en Ponce.
1: Viví en Ponce y, y via... tenías que viajar de Ponce a donde fuera. A donde fuera. Y viajaba, te, te vi muchas veces todos los días. Y, y la cuestión es que cuando tú tocabas, por ejemplo, a las 2 de la tarde en Guayama, ok, llegaba a Guayama, pero a las 10 de la noche en Manatí, no había break para virar para Ponce entonces era era duro ahí fue que yo después luego decido verdad con la cuestión del trabajo pues yo creo que es tiempo de relocalizarme y vine para acá pero nunca sin perder verdad esa conexión con mi con mi ciudad con mi familia que está toda allá que le envío saludos allá a mi padre a mi madre a mi hermana Andy al vecino mío de Ponce Pedro que es un salsero de la mata, tiene la seta desde las 7 de la mañana qué
0: bueno, <risa> qué bien qué
1: bien este, y, y toda la gente linda de Ponce de allá. pero
0: ahora que hablamos de esos viajes eso es otra otra cosa por lo que hay que reconocer a los músicos porque se tienen que tirar esos viajes eh, largos, bueno hoy en día no hay mucho no hay mucho baile verdad como antes que a veces había un baile todos los días y había dos bailes en un día y uno era en Ponce y otro era en Mayagüez y a veces de Mayagüez tiene que tocar acá en Noche de Gala o donde fuera o se viajaba eh, la gente como el caso de Roberto Ruena Boy Valentín el gran combo y había que coger carretera y esos músicos después de tocar que no era un set y de una hora y media eran dos sets Eso y a veces hasta tres sí, señor. montarse en el carro y guiar hasta el próximo eh, baile o presentación eh, es digno de admiración de verdad sí, y especialmente es un... de verdad todos los músicos pero los que tocan las congas, los timbales, yo siempre digo, wow, que es un instrumento tan físico, sí, sí, ¿verdad? Sí, señor. Y tú tienes que, después que estás todo sudado y cansado, tienes que coger carretera para llegar a otro baile y con la misma sonrisa darle lo mejor al público, ¿entiendes? Y tienes que tocar igual lo mejor.
1: Eso es así, ¿no? Y los viajes también, que llegamos por ejemplo, a, salíamos de Puerto Rico a cualquier lugar a tocar y muchas veces regresábamos a los tres o cuatro días para ir, sea, ir de ahí a tocar otro baile. O sea, el tiempo que yo estuve con, yo recuerdo, el tiempo que yo estuve con todas esas orquestas se trabajaba muchísimo. Y el tiempo que estuve con Tony Vega, yo recuerdo que con Tony nosotros viajábamos y eh, nos entregaban un, un itinerario eh, a principios o a fines del mes. De treinta y pico de baile, veintiocho, <risa> será todos los días.
0: Todos los días, fue una época buena, 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 ¿verdad? Sí. Para, para los músicos, eh, para el género. Eh, pero esa época bonita con Tommy Olivencia, me imagino que con ese Tommy Olivencia, que ese era un chistoso, ¿verdad? Eh, Siempre eh, un gran líder, ¿verdad? Demasiado, eh, demasiado. Y esa orquesta tenía un buen gusto para escoger los cantantes y los arreglos, ¿verdad? Eh, ¿Y estuviste con, con Tommy como cuánto
1: tiempo? Yo estuve con Tommy año y medio realmente, ¿verdad? Uh -huh. Y fue una escuela, yo, yo tuve las mejores escuelas, la escuela de tom Olivencia, la escuela de Willy Rosario. Te explico, Tommy era este líder, así como tú dices, que le gustaba vacilar, que le gustaba improvisar en, de, encima de la tarima, vamos uh -huh. a moña y esto, y aquí uh -huh. es el otro. Y con Willy fue la escuela de la organización, de todo ahí, ¿verdad? Y entonces su lugar? Fue, todo, fue todo lo mejor. Tuve las mejores escuelas. Las mejores escuelas. Y, 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 y cada uno con su estilo peculiar y eso. Yo recuerdo muchos años después, 25 años después, yo con, me encuentro con Tommy. Y me dice, con su vacilón de siempre, sí. me dice: ¿Quién iba a pensar que ese gordito que yo traje.? <risa> <risa> yo, 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 yo con ese tumbado, sí. esa manera de hablar, de sí. única. Sí, ¿Quién iba
0: a pensar que ese gordito que yo traje de Ponce sí. fuera tan exitoso y tuviera lembra, tanto trabajo?
1: Me dio muchas oportunidades y le envió saludos también a su familia, a su hijo y lo mejor para ellos.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, pues continuamos eh, conversando aquí con el gran músico de oro, Julito Alvarado, pero vamos a escuchar entonces. El periquito Pimpín que tú grabaste ahí,
1: sí, señor. Tremendo numerito sí, señor. Sí, señor. de Don Raúl Marrero. Eso es así de Villalba, Puerto Rico, don sí, Raúl señor.
0: Y el arreglo de gran Pajay.
1: Pajay, Ángel Torres Pajay.
0: Ese hay que invitarlo para acá, sí. Pajay. Es que son muchos los músicos. Tengan paciencia que poquito a poco los vamos a invitar acá. el Carnevares, Pajay, sí, eh, Toñito Vázquez. Son tantos los músicos buenos que queremos invitar aquí a Músicos de Oro en Z93. Pero vamos a escuchar aquí el periquito Pimpín. Con el gran Héctor Tricoche y las trompetas de Julito Alvarado. ¿Cuántas trompetas había en ese momento ahí? Eran tres. Eh, ¿verdad? Eran
1: tres trompetas. Ahí grabamos. Eran cuatro. Ahí grabó Tito Rodríguez, Edgar Nevarez, Cusi y. No, Edgar Nevarez, Tito Rodríguez, Cusi Castillo yo. ¡Wow! La Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme enterar. Dicen que soy ilegal.
0: fin que este fue un gran reencuentro que logró Willy Rosario con Tony Vega y el arreglo musical de nuestro invitado Julito Alvarado, hoy aquí en Músicos de Oro a través de WZNTFM en San Juan, WZMTFM en Ponce y WIOB Mayagüez, cubriendo todo Puerto Rico en cadena Z93 y también nos pueden escuchar a través del app La Música en todas partes del mundo y les tenemos buenas noticias, ya tenemos el postcard Oye Julito, ya estamos estrenando podcast que mucha gente eh, desde que comenzamos las entrevistas eh, nos decían oye pero por qué no la graban yo la quiero escuchar estoy trabajando eh, yo la quisiera escuchar después la grabaron no la grabaron y, qué, no? y pues ya por fin ya tenemos el podcast y ya eh, pueden entrar a la música a la música app y les voy a decir las que ya tenemos ahí disponibles que ustedes pueden escuchar por ejemplo ya está ahí la entrevista que le hice a Charlie Sierra al gran Ramón Sánchez, a Rolo Alejandro y Celcito Clemente. Las pueden escuchar en el podcast del Búho en la Música App. Y pronto vamos a seguir subiendo a la de Nicky Marrero y otras que hemos realizado, Gunda Merced y demás. Así que bien pendientes a nuestras redes y las pueden compartir esas entrevistas, pero ya están disponibles en el podcast en la Música App. Ya Músicos de Oro tiene su postcat. Oye, estamos progresando, Oye, la, bolito. Está
1: tremendo eso. Mira, <risas> de hecho, Robert Calderón me tiró ahorita un mensaje. Ajá. Dile al búho que a ver si pueden grabar eso. Pues mira, ya ahí tienen ya, los
0: ya, ya sabe que Roberto está tarde o esta noche, ya puedes entonces escuchar la entrevista en su totalidad. Eh, obviamente van a escuchar la entrevista, no podemos incluir la música ni los comerciales, así que van a escuchar solamente la conversación.
1: Pero qué bueno. Tremendo, tremendo, eso va a ser... Es bien agradable para todos aquellos que verdad que quieran escuchar esas entrevistas que ya tú llevas haciendo ya, hace un claro. tiempito. De hecho, bú, aprovecho para saludar a un par de gente, a la esposa Seguro. de nuestro compañero Maelo Ruiz, a mi hermano Félix Arriaga, a Richie Bastal que está por ahí. Ah, en, ese fiel oyente. En, sí, a Vitón, el Bamboy, a todo el mundo que está ahí conectado. Eh, escuchándonos y que me han mandado saludos por aquí para todos ellos un cariño a la gente de Orlando Sandra Carrasquillo sí. este, David Rodríguez gente que están conectados desde allá también escuchando muchas
0: gracias gracias por estar ahí con Músicos de Oro en Z93
1: Mulense está por ahí también saludos ¿A, a
0: Edwin <risa> seguro que sí a todos gracias gracias por estar ahí con la emisora nacional de la salsa. Bueno, Julito, nos quedamos hablando de eh, Tommy Olivencia, después llegas a Willy Rosario, después de Willy Rosario, ¿qué pasó?
1: Pues mira, después de Willy Rosario, ahí yo me cogí una pausa en, en cuestión de rápido irme con otra orquesta porque yo tenía verdad el deseo de desarrollarme en la cuestión de las grabaciones y los arreglos y producciones entonces pues muchas veces estar con una orquesta pues privaba a uno de, claro. de hacer compromisos para estar aquí y, y en esos par de años te puedo te quiero decir algo que quiero siempre resaltar y siempre lo recuerdo, a mí yo tengo un mentor se llama Angie Machado, se que eran trompetistas Angie fue la persona que me empezó a llevar a mí muchas grabaciones y me enviaba fue el primero que me envió a tocar con Edwin Mulense que después yo he estado con Edwin por años haciendo uh -huh. muchas cosas y también he tenido la oportunidad de arreglar pero Andy fue el que me, me dio ese voto de confianza vete al hasta el show de Lucecita vete hasta el show de Glenn Monroe vete hasta el tal show vamos a grabar tal cosa así que eh, siempre hay que tener esa gratitud claro, porque claro. este camino no se hace solo se hace con gente que, que cree en uno que, que ayudan un, a uno que le ayudan. abren las puertas y pues eh, eh, ok, para contestar tu pregunta, cogí una pausa como de año y medio hasta que me cae entonces el trabajo con el que está Luis Enrique. Que eso fue otro boom. que a, Ahí sí me, me monté en otro avión y ese rato el tiempo fuera de aquí y aprovechamos el, el, la pegada eh, de, de... La Luis pegada Enrique. de Luis,
0: eso fue, pero ya Luis se pegó en el 88, 89, 90. Por eso fue pues en
1: el 90 yo entro con él. Ah, okay. 90, ¿verdad? Y, y grabó el disco Luces del Alma. Oh, okay, y ahí sí. también hizo un arreglo del tema y pensar, que sonó bastante. Buenísimo,
0: tremendo. Este, y
1: eso, pues grabó ese disco y por ahí empecé a, a estar con él trabajando, ¿verdad? Y, y viajar. Luego de, de Luis Enrique me voy a Nueva York me dejo a Luis Enrique, me voy a Nueva York un año porque quería seguir estudiando y coger clases privadas de improvisación y, y tocar latin jazz y, con, y, y, y ver otra cultura. Muy y bien. A, y allá pues trabajé con diferente gente, trabajé con Peter Conde Rodríguez, trabajé de sustituto... Tocando en, con, con Peter con Pete, Conde. Con el grupo de Peter sí. Este, trabajé de sustituto varias veces con Eddie Palmieri, hice grabaciones. De hecho, allí una gran experiencia fue un disco que grabé de Tito Allen con Bomberito Salzuela y yo, y el director era Marty Scheller. Wow. Y cuando yo vi ese, ese señor, le dije, ¡Wow! Aquí sí hay historia. <risa> y entonces, o sea, ese tipo de experiencia, pues, claro. la estuve en Nueva York y y es raro
0: que te mantuviste acá, pero de momento eh, dijiste, ¿contra? ¿Te voy a ir a Nueva York? Que eh, es, wow, es eh, la meca de la me música. Fui,
1: ahí estaba comenzando Ralf eh, Mercado también, y llevaba poco con la compañía, y, él y yo trabajaba con él y me usaba para los arreglos, para las grabaciones. Y, eh, allá y le, eh, me, conect, me fui conectando también en esa área en, allá. Y nada, estuve un año por allá y regresé para acá.
0: Y con tanto trabajo y regresaste para acá.
1: Regresé porque acá siempre había trabajo. No, por Y, supuesto. y además... Estamos hablando de los noventa. que me llama? Más... O sea, <risa> <risa> este, tú sabes, Allá que, me muero de frío. Y Entonces regresé para acá y fue bien chévere porque aún así también no regresé solo, me traje a mi esposa para acá también.
0: Ah, qué, York, bien, qué bien.
1: Y entonces pues pues chévere, tú sabes. Después de eso, pues seguí trabajando por acá con Mulense, con todo el mundo, hasta que eh, comienzo con Tony Vega en el 94. Eh, estuve hasta sí. el 2000 con Tony.
0: Oye, estuviste tremenda época. Sí, ahí exacto. estuvo también Charlie Sierra, que nos contaba de sí. eso, era baile todos los días y viaje por aquí, viaje por eso allá. Es, sí.
1: Entonces ahí estuve del 94 al 96, cuando se va Humberto Ramírez de Tony, pues entonces yo entro como director musical hasta el 2000. Wow. Del 2000 para acá yo he sido a gente libre, porque yo dije, bueno, yo voy a dedicarme a tocar con todo el mundo y he tenido la bendición de estar con Andy por veintipico de años, con Bobby ya como por quince años, wow. o sea, que, que, pero, pero, y siempre dándole prioridad, ¿verdad?, a las personas que siempre llaman a uno, como en este caso Bobby, Andy, pero ahí luego comienzo al, al tiempo con el proyecto del de, de sur al norte.
0: Cuéntame, ¿Qué? ¿cómo es que entonces del sur al norte, después, bueno, claro, después de tocar con tantas importantes orquestas y con y rodearte de tantos buenos músicos, dijiste, Conda, yo quiero tener algo para mí también, Te, quiero tener lo mío, como sí, hacen, sí. ¿verdad? Sí. ¿Y, ¿Y en qué año es que nace lo del concepto del sur al
1: norte? Pues mira, yo comencé en el 2000 con un disco de jazz latino, yo he hecho también varios Exacto. discos de jazz latino, que se llamaba, el disco se llamaba así, del sur al norte. ¿Qué pasa? Y, eh, en el 2008 yo digo, quiero hacer una producción de salsa, y ahí vengo y digo, pero yo quiero ese nombre, del sur al norte siempre ¿y por para... qué,
0: de dónde sale del sur al norte? Pues
1: del sur, porque yo de, tengo de, de, a, a Ponce de, en de mi Ponce. corazón y, y, ¿verdad? y después no solamente por el punto geográfico sino que después yo veo, oye, es que todos tenemos un norte, pues mm. estoy, yo soy de Ponce vine al a, a área de acá a trabajar, vives en el de, norte exacto, vivo en el norte y, entonces, <ríe> y después me puse a ver que las oportunidades que se abren desde el norte de cada cual, entonces pues nada, en el 2008 arranco con del sur al norte con un grupo de jóvenes espectaculares, de los cuales hoy en día, pues, ¿sabes? podemos mencionar a Manolito, Ajá. a Antonio, es que lo pusiste a, a cantar Reynaldo a Manolito a muchos así mismo es ¿eh?
0: fuiste el que le diste a Manolito que cantara porque Manolito lo que era timbalero sí. y tú, tú viste, viste
1: algo en él yo vi esa gracia y ese ángel de ese muchacho, <risa> ese talento tan impresionante y dije, vera te atreves a cantar los números el bacalao, había... ¿cómo es? el bacalao era <risa> <El bacalao, buena? risa> sonó yo, aquí bien chévere sí señor, y, 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 yo, y yo recuerdo que desde ese entonces también agradezco el apoyo de, de la Z hasta el día de hoy, seguro, porque seguro. yo recuerdo que el bacalao estuvo cuatro meses Cuatro meses en, en el aire, en la Z, luego sí, sonaron herramientas para eso, sí. en la voz de Joel Adorno, que también Joel sigue conmigo todavía, cantante principal, cuatro meses más, sonaron a Anthony, o sea, se sonaba mucho, claro. y, y, y gracias a, a todo ese trabajo ¿verdad? y a esa difusión de la música, pues, del Solar Norte ya vamos para los 15 años.
0: Oye, pues qué bueno, qué bueno. Vamos a tocar algo del sur al norte. Vamos a tocar algo. ¿Qué tú crees si tocamos el bacalao? Porque ya que mencionamos eh, que ese eh, fue el primer tema que, es que tocamos aquí, ¿verdad? Eso es así, sí. Casando Manolito, eh, que también grabó el timbal.
1: El timbal, sí. Y sí, el
0: arreglo señor. es tuyo, en el arreglos. concepto es tuyo. Vamos a escuchar el bacalao de Julito Alvarado oh. del sur al norte. En Músicos de Oro, en Z93.
1: De verdad, Cintura. para que todo el mundo lo Cintura. baile y se lo gocen como es. Los muchachos del sur al norte se trae la pierna también. Mira,
0: yo quito por el lado. el bacalao. Julito Alvarado y del sur al norte con Manolito Rodríguez cantando aquí en Z93. Y ahorita Julito nos mencionó de esa época con Luis Enrique eh, y bueno, pues nos mencionó la canción Y Pensar de 1990 y me gustaría incluirla en, en el programa porque es un arreglo, ¿verdad Julito? Diferente, moderno, mucho teclado sí, ese, eh, experimentando en esa o sea, época sí, batería, drums o sea, eh, háblame de eso de Esa
1: fue una producción este bien, bien ¿verdad? Bien...
0: Luces del alma. El
1: Luces del alma, bien completa porque se trabajó mucho, o sea, es bien creativa. Uh -huh. se, se incluían muchas cosas, las voces, los coros, todo eso. Y Luis Enrique le metió muchas horas al estudio ahí para esa grabación. Pero el producto final es algo que yo creo que también creó, eh, eh, creó un, una época, también de, en adelante, ¿verdad? De integrar todo lo que es la batería, electrónica, los teclados, el, la combinación, no era una combinación... Eh, diferente, pero sí el, el color del saxofón tenor uh -huh. y todo eso Y a la gente le gustó, le gustó mucho
0: Y entonces te este, tocó a ti hacer el arreglo de esta canción De esa
1: canción y de también estuve junto a Tommy Villarini y Andy Machado en la grabación del disco sí. Y a Guillermo Calderón también
0: Muy bien, pues vamos a escuchar este el tema y pensar De el amigo Luis Enrique, el príncipe de la salsa En arreglo de Julito Alvarado, nuestro invitado hoy en Músicos de Oro en Z93. Pensar que siempre tuve fiestas en las nubes, flores en tu pelo, estrellas tan azules, y un lugar secreto para amaret en la ciudad. Mm -hmm. Bueno, esto fue para mí adelantado a su época, bien creativo, diferente. Mucho teclado. El dron. Muy bien, Luis Enrique en Z 93 en arreglo de Julito Alvarado. Eh, me imagino que eso para ti fue algo un reto porque era algo bien como bueno adelantado a su época, bien creativo con batería, eh, las voces, la armonía. ¿Quiénes estaban en las voces ahí?
1: Ahí estaba Wisi Camacho, estaba Josué Rosado, Imagínate. Luis Enrique. Yo creo que estaba Jerry Medina también. Este, de
0: momento el tema eh, se, se para, ¿verdad? Y se quedan ahí en sí, Acapela y entra de nuevo. Sí. Y la batería, como que la, la subieron un poquito.
1: Eso es así, estaba predominando ese, ese sonido. Para mí fue una, una, un tiempo bien chévere, porque también, recuerda, yo venía también de unas influencias de otras claro, cosas y pudimos también ahí ponerlo eh, exacto, a lo moderno a, a lo que
0: estaba pasando en ese momento que no todo el mundo se atrevió a hacer lo que hizo Luis Enrique eso ¿verdad? es así eso Porque es así. él fue eh, verdad eh, como que estaba bien adelantado y quería hacer cosas diferentes después de haber tenido todo el éxito que tuvo verdad con, con... Comprende lo amor y alegría y todas esas exacto, producciones, ¿verdad? Exacto. Pero eh, el teclado, lo que hizo Eric Fieroa como arreglista. Increíble. Eso eh, es fue Ahí arregl... estuvo
1: Pepe Jueda también. Uh -huh. Se grabó en Ochoa, estuvo Sony Hernández, quicultado en la, los controles. O sea, fue un, una mega producción. Tremendo, me
0: tremendo. Así. Bueno, seguimos conversando con Julito Alvarado, nuestro músico de oro. Vamos a una pausita y regresamos con más aquí en Z93 Escuchas
1: Músicos
0: de Oro en Z93 Bueno, continuamos acá en Músicos de Oro, ya en la parte final de esta interesante entrevista con el gran músico, gran arreglista productor Julito Alvarado Orgullo de Ponce y bueno, pues recibió, recibido acá en el Área Norte con mucho cariño y admiración Así que, Julito, de verdad, qué banquete musical y todo lo que podríamos estar aquí hablando de todas tus. Eh, toda tu música, todos tus arreglos y todo lo que. Las orquestas con las que has tocado. Así que, de verdad, que es una carrera bien, bien bonita y qué bueno que estás haciendo. Eh, tienes tu proyecto, ¿verdad? De sur al norte y también pues te destacas allá en ese trabajo nuevo que tienes allá en Ponce, ¿verdad? En tu ciudad natal y viajas todos los días.
1: Pues mira, no, me quedo varios días, yo trabajo también acá en el Conservatorio de Música, en el departamento de y Música uh -huh. Caribeña, entonces estoy los lunes acá, los viernes y el resto del, de la semana allá en Ponce así que viajo, algunos, viajo cuando tengo que regresar y cuando me puedo quedar pues aprovecho y me quedo también para descansar
0: ¿Qué te parece eh, lo que está pasando con los jóvenes la, la nueva generación de músicos puertorriqueños los jovencitos que están destacándose cada uno en su instrumento y muchos de ellos hasta no solamente tocan un instrumento que también cantan muy bonito
1: bueno yo creo que tenemos un, un gran futuro está, hay un no un futuro hay un presente uh -huh de una generación de músicos, cantantes y de orquestas buenísimas que yo siempre verdad lo digo con, con mucho respeto pero lo digo con pertenencia tenemos que apoyarnos uh -huh. para que la salsa siga adelante claro. verdad porque realmente el referente de nosotros pues son todos todas estas leyendas todos estos maestros pero hay muchos jóvenes, el talento que hay es increíble, están haciendo buena música uh -huh. y Dios quiera, ¿verdad?, que, que, que lo sigan recibiendo y sigan apoyando a la música, incluyendo la música desde el sur al norte, aunque yo llevo ya unos añitos en esto, pero siento que es mi bebé, Entonces, uh -huh. estamos Ya vamos para los 15 años, tenemos próximamente una actividad que ya van a estar enterando por aquí, porque la vamos a anunciar por aquí, por, por la Z. Es el aniversario. Es el aniversario. El ¿A qué sábado. fecha
0: Para que la gente vaya separando la fecha.
1: Sábado 21 de mayo Sábado 21 de mayo En el Caribe Hilton ah, okay. Con unos invitados especiales Allí vamos a estar Con la Sonora San Juanera Con Piz Periñol ah, Vamos okay. a estar del sur al norte Con mis cantantes Que son Joel, Liberty, Josian Todos los muchachos de la banda y unos invitados especiales que Iván Vega, Rafi Andino, mm. Cristoni Teceira, Tenemos un invitado sorpresa que no podemos mencionar, pero viene por ahí. Y el, el tema nuevo que ya lo tenemos en todas las plataformas musicales se titula Ya te olvidé en la voz de Joel Adorno. Y tenemos video también en nuestro canal de YouTube de Ya te olvidé que es nuestro nuevo tema en promoción
0: vamos a estar escuchando en breve ese tema pero eh, ya que también has hecho arreglo para la Sonora Ponceña que no todo el mundo hace arreglo para la Sonora Ponceña porque casi todo, verdad, los hace Papo Lucas pero a veces ha delegado en un Leni Prieto, en el caso tuyo, ¿verdad? ¿Cuál sí. es el tema que, que, que te tocó hacer un arreglo para Papo Lucas?
1: Yo le arreglé un tema que se titula Las Zonas Prohibidas en el año Back to the Night y se llama La, la Producción, uh -huh. donde está Yaré, en eh, el año 90 y pues para mí yo creo que eso uno ha sido de las comisiones más importantes porque arreglar para una orquesta que tiene un sonido, un estilo uh -huh. y, a, y escribir, ¿verdad? Para el maestro Papo Lucas, pues fue algo de, de, también de esas experiencias que yo atesoro y atesoraré hasta
0: imagínate por siempre
1: y ¿verdad? Aparte de que yo crecí escuchando la Sonora Ponceña, la terrífica, el conjunto de La Perla, uh -huh. o sea, e, e, esas orquestas de, de mi pueblo, pueblo claro. ¿verdad? Que fueron las primeras así que yo pude ver en persona y que fueron inspiración para todo lo que hemos estado tratando de hacer. Fíjate, y,
0: y, y nunca te, nunca tocaste, nunca se te surgió la oportunidad de que tocaras trompeta con la Sonora ponceña.
1: No, yo yo he tocado con la Sonora ponceña muchas veces, incluso he hasta viajado con ellos, ah, okay. estoy en, en video en el show de las 12 cuando cantaba el difunto Toñito Lede. Ah, bueno y, y se me ofreció el trabajo, que nunca fui miembro eh, activo de la orquesta, pues no por razones que yo quería Hacer otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y es un grupo que, pues, que delega que uno esté ahí constantemente. Uh -huh. claro. Y yo, buscando todas estas oportunidades de arreglo y de producción, pues prefería mejor tener una, una buena relación y tener una un respeto que, que dar mal. Claro, vamos a ponerlo claro, así, claro. pero sí, sí yo he tocado muchas veces con la Sonora y he participado con ellos en, en actividades.
0: Pues vamos a escuchar este tema, que aquí en Puerto Rico no es muy conocido, pero en Colombia es casi un himno, porque allá se verdad, le dan mucha importancia a lo que son las letras de las canciones, ¿verdad? Eh, es un tema romántico. La salsa, o sea, es la sonora ponceña romántica. Y cantando aquí... Dani
1: Dávila. Dani Dávila. El cantante ponceño Dani Dávila.
0: Y el piano es como eh, un sintetizer.
1: Exacto. El color del sintetizer de papo que utilizaba. Ahí estaba pequeño Yanny en las congas, el difunto Jesse. Eh, 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 ¿En, ¿En el, el timbal? Eh, Angelito, Angelito también. Angelito o sea, Hernández. O sea, que fue esa época de la orquesta bien tremenda.
0: Vamos a escucharlo en Z93 en arreglo musical de Julito Alvarado para la Sonora Bonseña de Papo Luga. Y su lado romántico. Ahí está el gran Papo Luca, la Ponceña Dani y Dávila cantando un poquito diferente, ¿verdad? Estaba Tenerito ahí, eh, acabando de entrar a la, al grupo, ¿verdad? En esos años. Así que saludos a Dani y a todos los muchachos de La Ponceña. Bueno, Julito, tremendo banquete acá. Y, y hay un montón de arreglos eh, que ha hecho el querido Julito para diferentes orquestas, como por ejemplo... El tema, la llave de, de mi apartamento, ¿verdad? De, de, de Anthony Cruz.
1: De Anthony Cruz.
0: Sí. Eh, has grabado, has hecho arreglos para diferentes orquestas eh, y has tocado con bueno con las mejores orquestas. Así que de verdad, es una carrera muy bonita. Te felicito por eso. Eh, y hasta con Cheo Feliciano también eh, grabaste la trompeta en el tema Canta. Eh, dos soneros, ¿verdad? Gilberto y Víctor, homenaje eso, a Cheo. Eso
1: es así, y con Cheo también pertenecía a la orquesta de Cheo por... Prácticamente casi 25 años con el maestro Luis García. Wow. Viajamos, hicimos muchas cosas bonitas. O sea, que han sido muchas las, las oportunidades las experiencias muchas lindas experiencias en, este, en este caminar. Qué bien.
0: Y las que faltan. Las, las que, que faltan? faltan,
1: pues yo espero, yo espero uh -huh. eh, estar así como está don Willy Rosario, don Rafael Itiel, <risa> llegar allá y poderle hacer música, porque de esto uno nunca se retira. Así mismo. Y es. eso nos da. La música es vida, es inspiración y, y es una familia extendida de tantos compañeros músicos que yo lo. Los quiero, los aprecio y a todos los saludos, todos esos que me han mandado saludos por ahí, a todos los aprecio y. ¿Y seguimos adelante? Seguro, seguro.
0: En Puerto Rico hay tantos buenos músicos, ¿verdad? Que, que de, de otros países dijeron, espérate, tenemos que ponernos las pilas porque esos músicos puertorriqueños son bravos de verdad, ¿verdad? Y entonces en estos países pues también han surgido, ¿verdad? En Colombia, en Perú, hay muy buenos músicos también. Y excelentes. Eh, que a veces van los cantantes de acá y van y, y, y tienen un buen acompañamiento, eh, pero porque han sido influenciados por músicos puertorriqueños, ¿verdad? Eh, y entonces pues aquí pues una cantera de músicos talentosos eh, y qué bueno que tenemos este espacio para que puedan eh, conocer su aportación y su trayectoria. Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar ahora, estoy, te, estoy estrenando Postcard, Postcard. Eh, en la música app eh, la pueden esta tarde o esta noche ya pueden escuchar a los que han estado trabajando y no han podido escucharla completa pues pueden escuchar esta y otras entrevistas que hemos realizado en Músicos de Oro. Bueno, Julito, entonces lo que tenemos pendiente es el baile, el baile que va a ser en el Caribe Hilton.
1: El sábado 21 de mayo, así que ya mismo va a salir la promoción por ahí, pero los esperamos a todos para que celebren con nosotros rumbo a los 15 desde el sur al norte. Con la banda, con mis muchachos, de los cuales yo estoy más que agradecido que llevamos ahí estos años y seguimos y los que faltan
0: Muy bien, y a, actualmente con orquestas está como freelancer que te llame, pues toca, si te llama Willy te llama Bobby, pues... Mayormente
1: ay. trabajo con Bobby, trabajo uh -huh. mucho con Bobby, trabajo uh -huh. con Andy también por muchos uh -huh. años, obviamente tengo mi orquesta, ¿verdad? Pero siempre también le doy la prioridad a ellos, una vez no tenga trabajo con claro. la orquesta, y todo freelancer que me llame y las grabacioncitas que caen por ahí, no, lo que seguimos haciendo, así que seguimos picando, como dicen por ahí
0: Seguro que si sí, la gente que quieran conocer más de ti, tienes tus redes sociales y demás. Y... También
1: en el Facebook, eh, Julito Alvarado, eh, eh, también tenemos el fanpage desde el Sur al Norte, tenemos nuestra página, eh, nuestro canal en YouTube, Julito Alvarado, que ahí va, pueden ver el video del nuevo corte promocional ya te olvidé también un videito que hicimos en Pacú allá con los muchachos de la ah, banda bien chévere bien, bien, bien bonito y bailarines y toda esa cuestión
0: ah bueno pues ya lo saben ya pueden entrar al canal de eh, tu canal de YouTube como Julito Alvarado. Alvarado bueno pues Julito vamos a escuchar lo nuevo háblame de esta canción
1: pues lo nuevo es ya te olvidé eso va, viene incluido en nuestra próxima producción lo canta yo del adorno que lleva ya desde el día uno conmigo cantante de aquí de Cataño y eh, composición de Juan Bautista
0: oye Juan Bautista Bautista,
1: tremendo compositor Y una canción Que ya, yo sé que es del, Va a ser del agrado De todo el mundo Porque es cortita Sabrosa Pero con un swing De, de principio A fin Muy
0: bien Así ¿Y el arreglo? ¿Y el arreglo? ¿De quién es el arreglo? Del gordito <risa> <risa> Del gordito de pose. De Eulito Alvarado <risa> Muchas gracias Bulito. Gracias
1: a ti Un abrazo fuerte Te Y muero. éxito Ahí está Da lo
0: nuevo
1: La última lágrima De amor Que me brotó eso fue ayer. Eso fue ayer. Es que escuchó un chico feo de oro en Z93.